0: O autor da aula de hoje, aí dentro dessa disciplina de Teorias da Personalidade 1, é, a gente vai falar sobre as Teorias Psicológicas Sociais, do autor Eric Fromm. Então, vamos lá um pouquinho para entender um pouco sobre a história e como a gente vai responder aquela grande pergunta de Teoria da Personalidade. Como enxergar o homem? A gente estava percebendo ao longo de cada teoria uma forma de representação. Terminamos a representação por Freud, psicanalista, semana passada, como narrativas da personalidade, aspectos subjetivos e inconscientes, dentro da interação entre ego e superego, né, que são as instâncias psíquicas e a conexão com o corpo, nas fases psicossexuais humanas. A gente teve, na primeira representação, das é, primeiras aulas, só retomando um pouco sobre o teórico inicial, a gente teve sobre Alport, que é o pai da teoria da personalidade, que ele vai trazendo a narrativa da representação subjetiva a partir da interação social. E nós vamos aqui ter aí a partir das teorias psicológicas e Eric Fromm. Eric Fromm, ele vai tentar unificar conceitos, tanto da representação social, bem como com a representação psicanalítica, e vai trazer uma outra forma de representação do homem. Daí eu vou descrevendo sobre essa representação até o final desta aula. Então vamos lá, Eric Fromm. Ele nasceu em Frankfurt, na Alemanha, em 1900, então você já percebe que é um autor mais contemporâneo. Ele estudou psicologia e também sociologia, tanto é que a representação que ele narra é psicologia e sociologia. Vocês vão ter mais é, elementos dessa teoria provavelmente nas práticas de psicologia social, só que vocês vão se aprofundar um pouco mais com aula aí com o professor Rael, professora Mariana, eles vão trazer outros elementos para além da possibilidade de narrativa de um conceito de homem focado na teorias da personalidade. É... Depois, aí então ele se formou em psicologia e sociologia em Frankfurt e em Monique, que são os dois, as duas cidades que ele frequentou. Depois de receber aí, o seu ele teve uma formação de pós-graduação, se tornou PHD em 1922 e também fez formação em psicanálise pelo Instituto de Psicanálise de Berlim. Então ele tenta unificar a sua primeira formação, Sociologia, com a sua outra formação, que são conceitos da Psicologia e propriamente da Teoria Psicanalítica. Em 1933, ele foi para os Estados Unidos, como palestrante de um instituto psicanalítico de Chicago e lá ele acabou ficando, porque ele iniciou algumas práticas de aula, passou a lecionar em Nova York, então ele foi ensinando aí em várias universidades dos Estados Unidos e também em uma universidade do México, que são, é, ali são próximos né, aos países. Ensinou em várias universidades, como eu narrei, mas em 1976, Fromm ele se mudou para a Suíça e lá ele ficou até o fim da sua vida, né? nascendo em 1900 e falecendo em 1980. Então, ele teve a longevidade aí de 80 anos. Seus livros eles receberam atenção não só pelos especialistas do campo da psicologia social, mas também pelo campo da sociologia, da filosofia, inclusive a representação religiosa, porque ele vai tentar fazer uma representação da concepção da religião é, dentro do seu construto filosófico, subjetivo e sociológico. É, então, ele também contemplou algumas pessoas, como ele vai pegar diversas áreas, é, sociologia, filosofia, religião e psicologia, ele atingiu um, um público um pouco para digitalizada. É, nesta linha e nessa obra, aí, de alguma forma, ele, Marx ele vai denunciar, é, de uma forma bem radical, como se dá a aliança da exploração do homem diante das empresas e do capital. E nesta obra também, ele vai trazendo Marx vai trazendo que a essência do homem ela se pauta em valorar o trabalho, é, porque aí trazia aquela ideia de que quem trabalha tem um bom espírito, uma boa caracterização, bem como é mais aceito socialmente, ele vai por essa via de representação que é tão influenciada por Fromm. Assim, ele vai declarando, aí é o Fromm, que os homens é, eles precisam superar essa ideia da necessidade de ter uma propriedade privada. Porque quando a gente pensa nessa condição, segundo o Fromm, é, a gente consegue pensar numa estratégia de domínio, de controle, e se for por uma via de capital onde você tem que trabalhar para trazer os benefícios, para conquistar as propriedades. Ele vai narrando que quando você é, utiliza a sua mão de obra é, para ir por essa via da existência, ele fala que isso está muito marcado na cultura, que está muito marcado na vida das crianças, inclusive dos adultos. E quando você vai por essa via, onde o seu trabalho... É, é o que traz a sua representação social, o seu status ele vai dizendo que você é controlado, que você não tem liberdade porque o que te controla é a economia e essa representação social de quem só tem ascensão quando tem condições econômicas para conquistar bens. Então é, from aí também ele se apropriou do segundo grande teórico que foi o Freud, então ele tentou fazer uma unificação dentro dessa representação da lógica do capital e da representação subjetiva que é narrada por essa escolha diante de você ser uma pessoa que presta serviço para alguém em prol do lucro e ausência de liberdade porque a forma que te colocam como verdadeira é uma forma que para ele vai tendendo aí algumas contradições e não há uma síntese da existência humana. Então, Fromm, ele considerava Marx, Marx um pensador bem profundo, é, mas ele, tentou, ele percebeu que dentro da teoria marxista tinha algumas lacunas, que era especialmente sobre a individualidade de cada sujeito. E dentro dessas lacunas, ele tentou preencher com as teorias psicanalíticas. Então, Karl Marx, ele foi o filósofo, sociólogo, historiador, também foi jornalista, mas ele foi um grande revolucionário comunista. Então, as teorias de Marx aí, porque é importante narrar para que vocês entendam um pouco sobre uh, o conceito de homem para Fromm. É, então, as teorias de Marx sobre a sociedade... E sobre a economia, ela narram aí é, a partir da representação da Revolução Industrial. E ele narra que a partir desse momento, começa a existir dentro da sociedade divisões de classe. E aí ele diz que essa divisão de classe, ela, é, não são hierarquias tão simples de narrar, mas elas são hierarquias abrangentes. A, era que abre a gente é quem controla todo o poder, que são os donos do meio de produção, e toda outra categoria que não controla, que não é, é o dono do meio de produção, ela seria a classe trabalhadora. Né? E a gente consegue perceber que dentro da classe tra trabalhadora existe uma hierarquização. Né? E ele narra que muitas vezes as pessoas elas não se entendem dessa categoria. E mais para frente ele vai esclarecer isso melhor. Que as pessoas não se entendem é, dentro de uma narrativa de classe trabalhadora, principalmente se ela tinha ou vinha de uma história familiar que tinha menos condições socioeconômicas, e aí ela ou vira um microempresário que monta o seu próprio espaço, o seu próprio negócio, ou ela, de alguma forma, presta serviço para alguém. E ele diz da importância das pessoas entenderem que só existe dentro da sociedade essas duas grandes classes. A deteitora do poder, né, que controla todo tipo de produção. E quando a gente vai fazer essa narrativa, a gente pode pensar, por exemplo que o dono de um supermercado, de uma rede de supermercado, ele ainda está diante de uma hierarquização. Ele não é o dono do meio das produções, como os donos do agronegócio, que são os donos da terra, os donos dos recursos. e Na verdade, ele compra desses é, produtores para revender. E o micro empresário ele compra desses é, maiores é, revendedores, que são as redes maiores de supermercados, para revender ali no seu bairro. Então, ele diz que dentro dessa hierarquia, quem realmente detém o poder são os donos dos meios da produção e não os donos daquele que revende ou repassa o produto. Então, ele vai narrando aí, é, dizendo da necessidade das pessoas se reconhecerem diante dessa classe. E ele vai narrando também, que é muito comum dentro da classe trabalhadora, quando uma pessoa assume um estado ou uma hierarquização dentro de uma condição de prestação de serviço, normalmente ela tenta assumir um posicionamento de controle, de poder, de autoritarismo, mas ela não se reconhece diante daquela categoria. Então, é, embora o Fron, ele não tenha dito que ele é um teórico marxista, né, ele preferiu aí narrar que a forma de representação da sua teoria ela é humanista dialética, mas você consegue perceber nas suas obras o quanto está bastante marcado. Até tem elementos da psicanálise, mas tem muito mais elementos marcado a partir do conceito e representação de, de Marx, né? E dentro dessas narrativas, quando ele coloca que ele prefere um rótulo humanista dialético, porque ele traz aí uma concepção não só de categoria de classe. Ele fala de quem é esse homem, que é o que interessa para essa disciplina. Quem é esse homem na sociedade? Quem é esse homem dentro dessa representação e diante dessa construção que traz uma organização aí em diversos países, que são a organização por via do capital, né? sociedades capitalistas. Então, dentro dessa representação, ele vai pontuando que a condição do isolamento, né? quando a gente começa a dividir as classes, a gente começa a colocar cada classe em sua categoria. A classe pobre, que tem menos acesso a recursos, que ela é a mão de obra mais explorada. A classe média que ainda é uma representação da classe trabalhadora, que tem uma exploração com menos intensidade do que a classe pobre, mas ela também é alguém que presta serviço, alguém que não é dono das, é, dos grandes recursos da produção. E ele vai narrando que todas essas categorizações elas vão representando dentro da condição da existência humana um isolamento. É, onde essas pessoas, elas dentro dos seus espaços, dentro da sua representação, é, ela tem uma possibilidade de fazer a fragmentação entre é, os seres a partir do quanto ele tem de economia. Né? E ele vai começando a, a dizer que essa narrativa de isolamento e de fragmentação da sociedade, ela é uma condição propriamente do humano. E aí ele traz um exemplo, né? A criança, quando ela se liberta, por exemplo, dos laços primários, dos pais, por algum momento, ela já vai se sentir isolada. Ela vai se sentir desamparada. Então ele vai começar a dizer que dentro dessa representação, todos os humanos eles precisam viverem... Em grupo, é o que ele narra como comunidade, e ele precisa de um outro, né? E quando há um afastamento desse outro, ele vai se sentir isolado e vai se sentir sozinho. E ele diz que, diante das fragmentações das hierarquias sociais, isso pode proporcionar essa sensação. Então, a gente pode, por exemplo, perceber que a classe pobre ela, de alguma forma, traz essa representação na sua é, subjetividade, traz essa representação no seu bairro como o bairro isolado, como o bairro é, excluído, como o bairro é, desamparado. Então, a gente consegue perceber aí é, fazendo um link com a disciplina de medicalização e sobre o movimento higienista, que também vai se classificar pela condição não só de raça, mas pela condição de econômica, a gente vai entendendo que aquelas classes mais desfavorecidas normalmente ela representa uma noção de servidão voluntária. Ou seja, ela aprende desde muito pequena que ela precisa trabalhar para poder conquistar as coisas, porque essa é a forma dela existir, e ele vai dizendo a necessidade de fazer essa ruptura, de que a forma de existir ela não tem que estar necessariamente à condição do trabalho para alguém, para receber algo. Mas e aí ele vai trazendo aí dentro das suas narrativas que essa constituição da servidão voluntária ela vai estar representada é, na classe trabalhadora. Por quê? Porque é o meio que ele consegue viver dentro de uma sociedade capitalista. E ele traz uma crítica muito grande, porque quando ele fala sobre esse posicionamento de servidão voluntária, ele vai narrar que isso é contra a essência humana. Porque para ele, a essência humana, não é ter uma fragmentação na sociedade e não é ter uma divisão, mas é dar acesso a todos para terem melhores condições, melhores possibilidades. E ele diz que dentro dessa narrativa capitalista existe aí uma desigualdade social que ela é reforçada culturalmente, porque as pessoas dentro da classe de servidão voluntária elas aprendem desde pequena que ela tem que assumir esse papel, que ela vai ter que trabalhar para sobreviver, para conquistar. E quando isso não é feito, é, normalmente essa classe, e isso vai se dar sempre nas condições dos mais pobres, eles vão encontrar uma saída pela violência, porque ele vai se sentir em situação de desigual e ele vai desejar aquilo que o outro tem de melhor. Ele vai desejar aquilo que a representação cultural coloca como o ideal. Então, ele diz aí é, que a pessoa ela precisa, para entender essa representação subjetividade, ela precisa entender o mundo que a cerca. Então, esse mundo que a cerca ele vai trazer as narrativas e a ideia de quem somos. E aí ele vai marcar. Que dentro dessa categoria de classe, onde tem aquele que é o dono da produção e a outra classe, que é a classe trabalhadora, que são os proletariados, eles não são livres. Por quê? Porque quem tem maior possibilidade de produção ele vai datando e vai direcionando a tudo. Vou trazer um exemplo muito simples que vocês podem pensar, é, que, que mais para frente vocês vão ter uma disciplina de psicologia institucional que dá para trazer essas narrativas instituídas, que, de alguma forma, nos é selecionado o tipo de alimento que a gente come. né? Você pode entrar no supermercado e optar o que, que você vai consumir. Mas, mesmo assim, aquilo que é oferecido para você no supermercado ainda é direcionado por, pelos donos de grandes produções, os donos do agronegócio. Eles vão trazendo as produções, vão representando para você essa narrativa e eles vão narrando e, de alguma forma, você não tem total liberdade. Porque a alimentação que está sendo oferecida no supermercado ela é uma alimentação de alguém que seleciona o que tem que ser plantado, alguém que seleciona o que tem que ser oferecido no supermercado. Alguém que seleciona, por exemplo, a forma que você vai se alimentar. Então, diante dessa representação, a gente vai percebendo que a gente não tem liberdade. Porque quem tem melhores recursos, melhores condições econômicas, eles passam a, então, trazer uma narrativa de controle social. Né? Então, eles selecionam o tipo de alimento que vai para o supermercado. Você até pode escolher dentro da variedade, mas ele seleciona qual é o tipo que ele vai produzir para você comer. É, a gente consegue perceber que esses detentores do agronegócio, eles são os detentores de terra. Então, eles são detentores de grande espaço territorial, enquanto a classe proletariada, elas, é, quando muito, consegue ela consegue um espaço métrico pequeno, não consegue ter um espaço de grandes terras, então ele consegue perceber que eles são os detentores da terra e há uma desigualdade social. Inclusive, eles são detentores dos recursos hídricos, porque eles utilizam os recursos de água para a produção de alimento e a gente consegue perceber que o índice A, estudo científico, de desperdício, ele vai se dar maior para os donos detentores do poder, aí para os donos do agronegócio que vão desperdiçando um recurso que é tão essencial para a vida. Então a gente começa a trazendo essa narrativa na obra de Freud, que ele escreve, por exemplo, em 1941, uma obra que se chama O Medo da Liberdade. Então, Fron, ele vai desenvolver aí dentro dessa, dessa obra o conceito de que a liberdade ela deveria ser uma conquista, mas ela não deveria ser um controle pela via capitalista. Então, ele vai dizer, por exemplo, que o ser humano ele teria que ter condições de gerir o seu próprio autossustento, sem a necessidade de fazer parte dessa lógica capitalista de oferecer a sua mão de obra em troca de lucro para a sua existência. Né? Então, ele vai dizendo, por exemplo, que aí dentro dessa condição, a liberdade ela não se torna uma condição. Né? E quando ela se torna, ela se torna uma condição negativa, que... Muita gente não consegue escapar. E quem consegue escapar, normalmente, é quem tem melhores condições socioeconômicas. E aí ele vai dizendo, então, como que a gente vai lidar com esse dilema da liberdade, né, dentro de uma condição negativa e dentro da condição da essência que o humano deveria conquistar a sua liberdade? E aí, dentro desse dilema, ele diz que a estratégia sadia é que as pessoas sejam capazes de se unir, né? E dentro dessa unificação entre elas, elas precisam entender que a partir do seu trabalho compartilhado, ele não deve ser uma exploração, mas uma narrativa de compartilhar e esse compartilhar aí ele dá dá uma ideia de uma noção de um compartilhar de representação de amor. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, que dentro desse construto teórico, hoje a gente tem outros teóricos que se complementam, que bebem um pouco da teoria de Fromm, e que ainda trazem um movimento cultural de viver que é muito mais primitivo, no sentido de que já deve ser pensado na condição da essência humana, que é o conceito de bem-viver. Então, a gente consegue entender dentro dessa narrativa do conceito de bem-viver, inclusive tem um livro, depois eu posso compartilhar com vocês, que é o livro do Alberto Costa, que justamente tem esse título, né? O Bem-Viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos. Então, dentro dessa narrativa de oportunidade para narrar outros mundos, e observar esta representação, ele se trata, por exemplo, de da tentativa, porque era aquilo que Fromm trazia na sua representação teórica, de apresentar ações humanas voltadas e significativamente é, envolvidas em condições de mudança para que não falte as pessoas, o que ele narra que seria o pão de cada dia, e que aí diminuiria as desigualdades sociais entre homens, entre mulheres, entre gêneros. Tanto que na obra de Fromm, como essa do Alberto Acosta, que depois eu compartilho com vocês, eles fazem uma crítica no conceito da globalização capitalista e as suas múltiplas formas, de acumulação de dinheiro e de bens. Narrando que quando a gente acumula dinheiros e bens, a gente está diante de uma representação capitalista, narrativa de poder. Ou seja, quem pode consumir mais, quem tem melhores bens, ele consegue ter melhores condições e, às vezes, narrativa de manter esse ciclo capitalista e de desigualdade porque enquanto um tem melhores condições, o outro não tem boas condições. Então, para ele, esta lógica é, ela afasta a maioria da população do planeta. Então, ele vai dizendo, por exemplo, é, que a população ela passa a ser explorada, ela passa é, a, ir, a ser excluída, a não ter acesso... É, a todos os tipos de bens materiais, além de afetar a segurança no conceito que ele coloca como liberdade, ele também vai ressignificar a identidade humana. Então, para Fromm, é, a mercantilização da vida humana, ou seja, é a classe trabalhadora que oferece mão de obra para os detentores do, das produções, né? Então, ele vai dizendo, por exemplo, que essa representação da mercantilização da vida humana, é, ela não é e não se expande é, no sentido de conceber a liberdade e de auxiliar a sociedade para que ela possa ter uma situação de igualdade. Muito pelo contrário. É, diante dessa ideia de mercantilização, algumas pessoas... Pro possuem privilégios é, e outras elas vão continuar sempre sendo exploradas pelo seu trabalho então o Fron, ele pontua que as pessoas deveriam tentar escapar e encontrar um jeito de liberdade por uma via diferente da capitalista né? e por essa via que traz essa, essa condição e ele diz que as pessoas elas tentam às vezes até escapar dessa lógica mas todas essas tentativas de escapar, elas são tentativas por uma via não sadia. E ele diz assim que a sociedade e a representação subjetiva de diversos grupos da sociedade, eles vão utilizar aí três meios de tentativas de fuga na tentativa de ter a liberdade, mas que ela não é sadia. A primeira, a fuga pelo autoritarismo, onde quem recebe um pouco melhor... É, então, a gente pode pensar, os gerentes, né, uma representação. É, ele ainda é uma mão de obra explorada, ele ainda é uma classe trabalhadora, mas quando ele assume esse lugar de gerente, ele assume um posicionamento de poder, mas não de um poder que possa auxiliar os demais. Não, normalmente ele assume um poder autoritário, masoquista, é, e ele assume esse lugar de forma sádica, no sentido é, de não reconhecer aquele que está na categoria, que recebe um pouco menos que ele. Então ele não se reconhece como classe trabalhadora. E mais um pouco adiante, ele também não consegue compreender que ele não é o dono do meio de produção e que o posicionamento que ele está assumindo é só uma tentativa de fugir e, e é, ilusoriamente imaginar que ele está livre. Aí ele vai dizer sobre a segunda forma não sadia de tentativa dessa liberdade. Ele fala sobre a fuga pela destrutividade, destruindo aí as instituições sociais a gente pode pensar nos movimentos Black Bloc que representa aí é, o poder a gente pode pensar destruição dos bens de é, imóveis por exemplo os bancos que traz uma grande marca para ele essa narrativa ela só é um ataque às classes mais favorecidas socialmente mas ela não é uma representação sadia é, eu acho que o meu chat travou. E aí, diante dessa condição, por exemplo, quando ele vai falar... É, então, a primeira é o posicionamento autoritarismo de pessoas que vão assumindo posicionamentos de poder, mas que ainda é a classe trabalhadora, ele não é o detentor da produção. A segunda é a tentativa de negar essa ideia da liberdade pelo movimento destrutividade, é, destruindo aí as instituições sociais que representam uma determinada classe de desamparo, então são os bancos, os bancos fazendo associação com a economia, que ele é o detentor do poder da economia. Então, dentro dessa narrativa, ele diz que isso também não é sadio, e ele traz um outro movimento não, não sadio, trazendo aí a narrativa de que as pessoas, que é a grande massa, elas tentam escapar dessa ideia de, ou na narrativa, numa tentativa de ser livre, sendo um trabalhador formal ou sendo aquele que é autônomo, dono do pequeno negócio. Só que dentro dessa lógica, ele ainda vai continuar dentro de uma engrenagem, né, dentro da condição que ainda existe aquele que é o dono do detentor da produção, ele ainda é, oferece o produto... E esses pequenos eh, produtores ou esses pequenos negócios, eles só, re só reproduzem, só vendem eh, esse produto. Então, dentro dessa lógica, ele diz que ele ainda traz, dentro das três lógicas narrativas, de que as pessoas não são livres. Né? Então, ele vai dizer que a única saída positiva para o ser humano é quando ele é capaz de pensar a liberdade narrando estratégias para uma sociedade melhor, e não para uma sociedade dividida por classes. E ele diz que essa tentativa de repensar para uma sociedade maior é deixar de ser um posicionamento de servidão, ou se representar dentro dos três grandes casos que ele vai trazendo como narrativa. Então, ele vai dizendo aí é, que esse ser humano ele precisa fazer uma conexão com o ambiente, né, com os espaços sociais, pensando na condição é, dos, do, dos, da cultura e bem como da, da produção do próprio alimento. Existe hoje uma outra vertente que vai se complementar com isso de, de, é, da teoria de Fromm, que ela é representada pelo ecossocialismo, né? o ecossocialismo e o bem viver. É que o ecossocialismo, eles são aqueles movimentos é, que a gente coloca como a teoria verde, eles são vertentes contra o, o quanto os donos das produções, eles destroem o meio ambiente a partir da industrialização, é, trazendo aí agrotóxico é, na, nos alimentos que matam as pessoas, é, eles ainda continuam explorando a terra de maneira inapropriada, é, ainda são donos do poder e, e, e eles vão modificando a terra. Então é um movimento, o ecossocialismo, contra o aquecimento global, contra o desmatamento... Dizendo que todo ser humano ele tem possibilidade, ele, ele tem, eh, a terra não deveria ser dividida por território. Esse espaço é meu, então eu mexo aqui e o outro não. A terra ele diz que é uma condição da existência humana, que as pessoas elas teriam que pensar e repensar sobre essa exploração da natureza e sobre a divisão de eh, alimentos, onde pudesse associar a todas as pessoas. E o movimento ecossocialista, ele é contra, aí, por exemplo, a camada de ozônio, as questões climáticas, a exploração da natureza. Né? E ele vai dizendo e vai discutindo os problemas que estão associados entre o ambiente e o capital. Né? Então, aí ele está dizendo que o ambiente ele tem que ser tratado de outra maneira, e o ecossocialismo ele é um movimento dizendo que não é só cada grupo pequeno, dentro das suas comunidades, ter é, uma forma diferente de tratar a natureza, de produzir os seus próprios alimentos. Ele diz a linda, é, dentro dessa ideia do ecossocialismo, que ela tem que ser uma ideia bem mais abrangente. É contra qualquer forma desigual, de acesso ao meio ambiente. É, de destruição dos bens materiais que são próprios da natureza é, e dar acesso a todas as pessoas a se alimentar quando ela utiliza essas propriedades de maneira coletiva. Onde ela utiliza essas propriedades de terra é, voltada para o movimento solidário. Então a gente consegue perceber que algumas comunidades pequenas elas até conseguem ter esse movimento, hortas solidárias, cooperativismo, onde eles têm uma empresa onde todo mundo trabalha e todo mundo recebe de maneira mais igualitária. Então, a ideia de Fromm é essa ideia igualitária, não de divisão de classes e desigualdades. Depois, eu compartilho com vocês, para vocês entenderem um pouco sobre o ex-socialismo, sobre o conceito de bem-viver, tem um canal, Tese 11 que vocês podem é, ouvir, da, da Sabrina Fernandes, que ela vai trazer elementos explicando especificamente sobre essa forma de organização social. Né? E aí tem outro livro também, que é o específico falando sobre o ecossocialismo, que é o, o do Michel Lowy, né? Então, dentro dessas representações, é, Frum já trazia esse elemento. Ele já trazia essa ideia essa narrativa ele já fazia a sociedade repensar e pensar sobre essas práticas, né? é, onde os sujeitos deveriam, ou a sociedade deveria, sim, se organizar politicamente para encontrar subsídios que voltem-se para os bens sociais e também pelas necessidades humanas. É, então, é, ele até escreve um, um livro, né, que é o Escape from Freedom, é, que é escapar da liberdade. Esse livro ele foi escrito à sombra da ditadura nazista e ele vai mostrar, por exemplo, é, essas ideias e as formas do totalitarismo, né? Que dava a ideia de que eu estou oferecendo segurança, né? E ele vai dizendo que não, que as ideias não tem que ser totalitarismo, não tem que agir dessa forma. Ele vai se alientar é que qualquer forma de sociedade criada pelo ser humano, seja aí o feudalismo, o capitalismo, o fascismo, o socialismo até mesmo o comunismo, ele representa uma tentativa de resolver as contradições básicas dos humanos que é ser uma pessoa, uma pessoa que faz parte da natureza e uma pessoa que faz parte aí é dentro dessa representação do ser Então ele diz que esse sujeito Quando ele vai falar sobre o conceito é Respondendo a teoria da personalidade Ele vai narrando, por exemplo Essa representatividade da pessoa Que ela é parte da natureza Que ela é um ser humano Então ela faz parte dessa representação é, Também animal e ele precisa entender a melhor forma de se organizar para que essa essência em liberdade possa ser explorada e possa ser vivenciada. Então ele está dizendo, por exemplo, que essa pessoa ela tem algumas necessidades. Elas têm necessidades fisiológicas, mas elas também têm a necessidade de satisfação. Né? É, e ele diz ainda dentro da condição da pessoa que nós como humanos, a gente possui a possibilidade de ter autoconsciência, a gente possui a razão, possui a imaginação. Ela coloca só os seres humanos podem ter sentimentos, pode ter interesses, pode ter ternura, expressão de amor, compaixão e atitude né? e responsabilidade. E ele diz que esse ser humano para viver dentro desse ambiente, dentro da interação com essa natureza, quando ele fala da natureza, quando ele está pensando na natureza, está falando natureza mesmo, Na natureza na narrativa do ambiente. Ele está dizendo que essa pessoa tem que ser responsabilidade, ter responsabilidade né, e ter integridade com isso. E quando ela assume esse posicionamento de responsabilidade com o meio ambiente, ele vai construindo e vai traçando a sua própria identidade. Então, o conceito de narrativa de identidade e o conceito de personalidade para ele é a tentativa desse homem se entender como um ser que está diante de uma lógica capital, preso, sem liberdade, e encontrar narrativas para não se sentir tão vulnerável. Então, para ele, a necessidade específica, humana e originária é de se relacionar com quem? Com o ambiente. Né? E aí, quando ele fala ambiente, ele vai falar sobre a natureza, animais, e também se relacionar com pessoas. Então, para ele, a marca identitária e a condição de estrutura e de orientação desse ser, ele vai estar dentro desta narrativa. Né? E ele diz que a gente tem que transcender essa, essa forma de liberdade onde ela está presa em normas e ela está presa em valores. É, então, ele vai ainda complementando que a compreensão do psique, que a gente vai falar da própria personalidade do homem, ela deve se basear na análise das necessidades, necessidades humanas decorrentes ao que é necessário para sua condição de existência. Então essa necessidade humana, ela precisa ser satisfatória, porque quando ela é satisfatória, esse sujeito ele consegue é, expressar e viver o amor, e aí ele vive de uma maneira mais produtiva. Ele diz também sobre essa narrativa de que todo esse ser humano, dentro da possibilidade, da condição da sua existência, ele precisa ser cuidado, ao mesmo tempo também, que ele tem que se responsabilizar por aquilo que ele conquista a respeito de uh, entendimento e integração mútua entre pessoas e entre a natureza. E a natureza ele narra uh, pessoas, animais e o ambiente. Então ele vai dizendo que o ser humano ele precisa ter uma necessidade de transcendência. Ele não pode ter uma necessidade enraizada. Porque a sua identidade, dentro da exploração do que ele tem como essência, ela tem que transcender a necessidade é, de um humano que tem que se erguer acima de outras coisas. Quando ele traz essa natureza de que tem um que tem que ser melhor, que tem que assumir um outro posicionamento pela via do capital, ele vai dizendo que esse homem ele pode ter uma vida é, onde ele vai ter um viver destrutivo. Ele não vai ter um viver criativo. E ele diz que quem consegue encontrar as narrativas de um viver criativo, ele tem maior possibilidade de, se, de compreender a diferença entre a representação de amor e de ódio. Então, ele diz só os humanos têm essa capacidade. Né? E as respostas para essa expressão ela vai se dar a partir das necessidades humanas. E ele está dizendo aí, por exemplo, que a estruturação dessa pessoa é se encontrar dentro da possibilidade de ser alguém e não de ter para ser alguém. Então essa estrutura é uma referência, uma maneira de compreender esse mundo e de encontrar narrativas, quando ele vai falar sobre a responsabilidade humana, é, de estímulos... Que vão dar respostas é, que são em movimento do benefício coletivo, em movimento das necessidades humanas, em movimento de, do bem-estar coletivo, em movimento do bem-estar ambiental. Então, ele vai dizendo que o principal foco aí dentro dessa construção da personalidade é construir um caráter, né, que ele coloca como conceito de personalidade, de afeto, de representação de estrutura social em prol de mudança social. Né? E ele vai dizendo, então, um conceito aí da sociedade que ele defende. Ele defende uma sociedade que o homem se relaciona amorosamente com raízes e laços de fraternidade e de solidariedade. Ele levanta ainda mais para frente que é uma sociedade que dê ao homem a possibilidade de transcender a sua natureza, criando possibilidade e responsabilidade de construir e não de destruir e não de fragmentar. E ele ainda narra sobre essa sociedade que ele defende, é uma sociedade que tem a possibilidade de experienciar como sujeito os seus poderes, mas como potencial em prol do bem coletivo. Lembrando que ele vai dizendo que a essência humana é a necessidade de estar em grupo, de estar com o outro. É, então, como contraponto aí, ele vai dizendo que a gente não tem que se conformar dentro dessa lógica, que a gente precisa de um sistema e de um outro tipo de orientação que não vá distorcer ou vá trazer algo que a gente vai idealizar como os ídolos e os ídolos que são aqueles que têm melhores condições socioeconômicas, que são os donos da produção e que regem a forma que as pessoas têm que viver, e que regem quem vai continuar em determinada classe social e quem vai alterar esse Estado. Então, para ele, é, em nome de uma sociedade que ele considera como perfeita, ele diz que a sociedade devia ter um movimento comunitário, humanista, em prol com ideias socialistas. Então, nessa sociedade, eles teriam oportunidades iguais, né? eles teriam as mesmas condições de, de trabalho para ter o mesmo acesso, e não condições de desiguais, onde um recebe melhor do que o outro. Ele fala que não haveria, por esse viés, o sentimento de solidão, porque as pessoas elas iriam se sentir pertencente à, à forma de produção, ao espaço coletivo pertencente à natureza, pertencente às condições humanas, porque a forma que ela lidaria com a natureza é uma forma que realmente seria uma expressão da liberdade. As pessoas encontrariam, então, no mundo um novo lar adequado às situações e às necessidades humanas. É, é, e aí a gente consegue perceber, respaldado com a teoria de Marx, que tal sociedade ela atingiria o objetivo de Marx, né, que é transformar a alienação de uma pessoa sobre o sistema de propriedade privada. E aí é, ainda From complementa é, que o ser humano ele teria que encontrar uma forma de autorregulação é, e de autoprodução ativa, sem desigualdade sem destruição da natureza então o principal foco de Fromm aí é ilustrar, e como já, já trouxe a narrativa que a personalidade ela afeta e é afetada pela estrutura social, e ele faz um convite dentro da individualidade de cada sujeito, que ele seja capaz de fazer uma mudança social bom, a gente passou um pouco do nosso horário